0: Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante.
1: E quando esse, esse disco parou nesse local, eu lembro que a minha mãe entrou correndo para dentro de casa. Como eu disse, ela estava muito eufórica. Até como ela comentou, ela tinha muito receio segundo as palavras dela que alguém descesse e fosse fosse, enfim, fazer alguma coisa para nós, né? Ela entrou para dentro de casa correndo, né? Para pegar o meu irmão, e eu lembro dela passando por mim, assim muito eufórica. E eu nunca vou esquecer da frase que ela falou, assim, que ela disse assim: "Não vai lá fora". E, e quando ela disse isso para mim, a primeira, a primeira ação que eu tive foi ir lá fora. E nesse momento, nessa correria e tudo mais, eu lembro que eu saí da garagem. Quando eu saí da garagem, foi a primeira vez é, que eu tinha visto o meu pai com uma arma na mão. Ele tava com uma espingarda, a gente chama aqui, né? e tava com um binóculo.
0: No episódio de hoje você conhecerá a história de uma família que viveu os apuros de um contato imediato, estando isolada em uma casa no interior. Eu sou o Zero seu anfitrião e esta é a fita número 184 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? e quantos casos sequer são relatados. Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave e no episódio de hoje nós temos uma incrível história com uma cena de ação arrepiante, se prepara, vai ajeitando seu fone aí que eu só vou te fazer um pequeno recado aqui, mais uma vez um convite para você fazer parte do nosso grupo de ouvintes e participar do nosso debate lá no Telegram clica no primeiro link aqui na descrição do episódio ou então digita aí apoia.se barra relatos flutuantes para você que é de fora do Brasil temos o Patreon e se você quer apoiar uh, pelo Pix aqui tem a chave também na descrição desse episódio nós temos episódios exclusivos nós temos desconto na loja flutuante e mais um monte de coisinha bacana para você que vem uh, apoiar o nosso projeto então clica aí na descrição e vem fazer parte da nossa nave da nossa comunidade de ouvintes dos relatos flutuantes. Agora sim vamos lá rapidinho para o episódio, porque tá sinistro. Ajeite seu fone e voa lá.
1: Fala Zé, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro. Eu vou utilizar esse nome para manter o anonimato perante os demais, mas tenho 31 anos de idade, trabalho hoje com consultoria. Sou natural de São Marcos, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, com em torno de 20 mil habitantes, uma pequena cidade. Queria comentar também que sou um grande fã do seu podcast, já vi todos os episódios e venho aqui hoje para deixar o meu relato. Um simples relato, porém muito interessante. Uh, eu não vim também antes comentar uh, esse relato para vocês, porque na minha família aconteceu ocorreu um caso né? e nunca uh, tínhamos conversado em detalhes ou, ou enfim, entrado nesse assunto para realmente entender o que aconteceu aquele dia e tudo mais eu não consigo explicar exatamente o motivo disso, mas de certa forma eu acredito que o, o caso ele foi tão chocante, vamos dizer assim que, que meio que as pessoas que vivenciaram isso, que foram meu pai e minha mãe eu tinha, né, na, na época que socorreu quatro anos e o meu irmão tinha um, né? Então meu pai e a mãe, que foram quem de fato vivenciaram isso, eles, eu acredito que guardaram para eles, até daqui a pouco pela questão de serem ridicularizados, do, do pessoal não acreditar, enfim, né? E no final do Timor eu aproveitei uma oportunidade que eu, que eu tive com eles, de estar a sós, e entrar a fundo nessa história para entender um pouco mais o que aconteceu naquela época, sabe? Uh, antes de falar um pouco do fato, é importante destacar que a minha mãe vem de uma família de certa forma, uma família bem sensitiva uh, que eles sempre acreditaram nessas coisas vamos dizer assim, foram, sempre foram cabeça aberta para isso, vamos dizer o meu pai vem de uma família um pouco mais fechada quanto a isso mas eu lembro várias vezes do meu pai falar de algumas situações que ele morava também tanto ele quanto minha mãe moravam no interior do interior né, dessa cidade. E meu pai comentava que quando criança ele era comum eles verem uh, do alto de um morro onde ele vivia. né, uh, Algumas luzes no céu, dançando e tudo mais. E meu avô sempre falava para ele que essas bolas de luz e tudo mais eram os tiros de canhões uh, do exército. Da, que ficava na cidade ao lado aqui de São Marcos, que é Caxias do Sul, uma cidade grande, né? Então, meu avô sempre falava isso para os filhos, de, filhos dele, né? Para o meu pai e os meus tios, que essas luzes eram os tios de canhões. E meu pai comentou isso também nessa oportunidade que eu estava questionando, enfim, sobre esse caso que aconteceu, tá? O fato, ele ocorreu é, num verão, em dezembro né, de 1995. Uh, eu não sei exatamente o dia da semana, meus pais também não sabem dizer, mas foi exatamente um dia antes de irmos uh, uh, irmos à praia, que é bem comum aqui, pelo menos aqui nessa região, nessa cidade aqui da Serra Gaúcha, o pessoal no final do ano descer para o litoral, né? Isso, o fato, ocorreu um dia antes de irmos para a pra praia, né? E o interessante foi que nessa semana que isso ocorreu, a, a minha mãe, segundo ela, ela tinha ouvido na rádio aqui da, da cidade, na, na principal rádio e única da cidade, que estava acontecendo, ocorrendo alguns avistamentos de luzes, luzes dançando é, dessa forma mesmo, né, dançando em cima do campo municipal. Então, aqui nessa cidade, São Marcos, tem um campo de futebol, que é o maior campo que tem aqui a princípio, né, que é o, chamado campo municipal, e em cima desse campo tinha algumas luzes dançando, né? isso foi o que que ela ouviu no rádio, né? E estava tendo esse boato na cidade, né? Por incrível que pareça, na cidade que nunca tinha acontecido isso antes, até onde eu sei, até onde a minha mãe sabe. Porém, ela ouviu isso no rádio, tá? Até eu, eu lembro de uma mãe de um colega de escola que ela tinha as gravações, porque ela morava uh, em um prédio de frente para esse campo, esse campo de futebol. E ela tinha, em algum momento, feito algumas filmagens sobre essas luzes em cima do campo. Só que hoje eu não tenho mais contato com esse colega, porque senão eu iria pedir para ele, se a mãe dele ainda tinha essas filmagens e tudo mais. Mas eu lembro que uma vez na escola, por incrível que pareça, uh, esse meu colega, ele tinha comentado que a mãe dele uma vez tinha feito uh, uma filmagem de luzes em cima do campo municipal, né? Que acabava linkando com essa história, mas como eu disse, nunca Uh, nem eu falei isso para algum amigo, para algum colega, nem a minha família. Isso nunca foi comentado com ninguém, vamos dizer assim, fora do círculo da família, né? E, e como eu estava comentando, né? O fato ocorreu em dezembro de... de 1995, né? E a minha mãe, quando viu isso no rádio, ela ficou, como ela disse, ela ficou muito curiosa, sabe? E, e, de certa forma, ela ficou intrigada com isso, porque eu imagino também na época ela e meu pai eram um, um jovem casal que morávamos no interior de São Marcos, no interior do interior, que era tipo assim, São Marcos já é retirado, né? Então, essa, onde nós morávamos, nessa casa ali, onde eu morei até os 5 anos de idade, era uma casa no interior de São Marcos, né? E a minha mãe foi intrigada com isso. E ela achou muito curioso que isso tivesse acontecendo, porque até na rádio, quando foi anunciado isso, uh, o locutor comentou para o pessoal ficar de olho, para ver se, se mais pessoas conseguiam visualizar essas luzes e tudo mais. E aí, a nossa casa ficava uh, bem no meio de um vale. Até vou compartilhar uma, uma imagem contigo de uma vista de satélite, para mostrar mais ou menos como é que era... A localização, a casa onde morávamos ainda existe. Hoje ela é como se fosse um sítio. meu pai acabou vendendo, né? E, mas ainda existe a mesma casa, né? Ela é um sítio hoje. Mas a casa fica entre dois morros. Como se fosse entre... A casa fosse entre... Um, uh, bem num, num vale, tá? Então, uh, o carro do meu pai, que na época era um Escort, segundo ele, estava estacionado ao lado da casa, né? Onde eles estavam colocando todas as coisas para a gente ir para praia. E quando eu chegou uh, por volta das dez e meia, 11 horas da noite, que eles estavam finalizando a organização ali das malas, as coisas para ir para praia, e a minha mãe conta que o, o fato ocorreu entre as dez as e meia, 11 horas da noite, segundo ela. Que quando ela estava indo, ela saiu da garagem da casa e estava colocando as últimas coisas dentro do carro. Ela disse que ela tinha, no meio-dia desse dia, ela tinha ouvido né, o caso das luzes na rádio principal da cidade. E, segundo ela, ela já estava já intrigada com isso e estava pensando, de certa forma, como ela disse, que ela gostaria de ver aquilo, sabe? E ela ficava olhando para o céu enquanto arrumava as coisas prestando atenção, ver se ela viu uma luz, que de certa forma ela queria ver isso, ela fala. E quando ela estava colocando as últimas coisas no carro, ela disse que bem no morro esquerdo, em direção da casa, a uma altura de, 40, de uns 40 metros, ela fala que como se fosse a altura de dois postes. Ela viu vindo um disco uh, flutuando muito lentamente, muito lentamente, com as luzes, uh, algumas luzes vermelhas, amarelas e brancas nas bordas. E, e era noite de lua cheia, segundo ela, e ela disse que assim que dava para ver nitidamente ele aparecendo assim, uh, passando por, por cima das árvores do morro que ficava à esquerda da casa, né, de onde ela estava, e quando ela viu aquilo, segundo ela, ela uh, se assustou muito. Ela in entrou, de certa forma, em choque, porque era mais do que as luzes que o pessoal tinha comentado que estava visualizando. De fato, era um, um disco. E foi prim o primeiro contato que ela teve. E ela disse que esse disco apareceu e veio vindo em direção a, a, bem em direção à casa, muito lentamente. E nesse momento, ela... Começou a chamar meu pai Ela disse que chamou meu pai pelo nome Várias vezes, bem baixinho para ele vir para fora rápido né? E, e quando meu pai chegou E meu pai ele acaba sendo um pouco mais descrente Nesses casos Segundo ele também, ele disse que era algo Inacreditável Que eles estavam vendo Passou bem uh, à frente deles Praticamente em cima deles Um disco do tamanho de dois carros, segundo ele Com essas luzes na borda Uh, eles falam que ele era um cinza, um cinza escuro. Não era não era uh, polido, nem também muito uh, opaco, mas era um cinza escuro. E segundo a minha mãe, eu achei muito engraçado o comentário que ela fez, porque ela disse que ele não fazia barulho algum. E ela tinha a impressão no momento que ele realmente queria se mostrar. Porque ele não passou de forma alguma se escondendo. Ele, ele apareceu e veio diretamente por cima da casa, por cima de onde eles estavam, à frente deles, acima. E ela disse que estava muito baixo. Ela, a referência que ela me deu foi a altura, uma altura em torno de 40 metros, que seriam os dois postes de luz de energia elétrica que ela comentou. E o outro fato curioso também que ela comentou foi que durante esse avistamento ela não era como se tudo tivesse ficado em silêncio. Ela disse que é muito comum, né, em, quando a gente está no meio do mato, assim, numa casa muito do interior, é muito comum a gente ouvir o, o barulho do vento, né. Então, por causa das árvores, por causa da grande quantidade de vegetação, é muito comum o vento fazer, o, fazer barulho, né. E ela disse que nesse exato momento, parece que tudo tinha ficado um silêncio absoluto, assim. E esse disco passou bem na frente deles em cima, sem fazer nenhum barulho. Né? Passou assim, de uma forma, ela disse, bem devagar, aos poucos. E, e nessa casa, como eu disse, moravam meus dois pais, eu e o meu irmão que tinha um ano de idade na época. E eu lembro, né, que que quando começou a acontecer isso, eu lembro da minha mãe de certa forma, muito eufórica, assim, porque, segundo ela, né, uh, quando ela viu aquilo, ela, ela tipo, não acreditou que era aquilo, tipo assim, daquele jeito escancarado, assim, sabe? E um fato também muito interessante e curioso que ela falou, que ela que ela comentou quando a gente estava discutindo esse assunto, foi que no lado direito da casa, onde tinha um outro morro, né, que eu disse que era como se fosse um vale, a casa ficava bem no meio, tinha uma plantação de eucaliptos, né? E esses eucaliptos ficavam no morro direito, ela disse que quando o disco passou por eles e chegou nos eucaliptos, ele teve que corrigir a altura. Isso eu nunca tinha ouvido em nenhum outro relato, achei muito interessante, que ela disse que ele parou, quando ele ia, por exemplo, se chocar com, o, com os eucaliptos, parou, se elevou, corrigiu a altura e continuou lentamente parando exatamente em cima do, vamos dizer assim, do cume desse morro que estava à direita da casa, né, que tinha uma plantação de, de eucaliptos. E quando esse, esse disco parou nesse local, eu lembro que a minha mãe entrou correndo para dentro de casa. Como eu disse, ela estava muito eufórica. E ela correu para pegar o meu irmão, que tinha um ano de idade na época. Minha mãe estava muito assustada. Até como ela comentou, ela tinha muito receio segundo as palavras dela, que alguém descesse e fosse e fosse, enfim, fazer alguma coisa para nós, né? Porque imagina uma casa no interior de noite, retirada de tudo, né? Então minha mãe ficou muito preocupada e aí logo depois que ela assistiu o disco passar com o meu pai, que eles ficaram ah, observando, ela entrou para dentro de casa correndo, né? Para pegar o meu irmão, e eu lembro dela passando por mim, assim muito eufórica. E eu nunca vou esquecer da frase que ela falou, assim, que ela disse assim: "Não vai lá fora". E, e quando ela disse isso para mim, a primeira a primeira ação que eu tive foi ir lá fora. E e nesse momento, nessa correria e tudo mais, eu lembro que eu saí da garagem, quando eu saí da garagem, foi a primeira vez é, que eu tinha visto o meu pai com uma arma na mão. Ele tava com uma espingarda, a gente chama aqui, né? é uma arma, e tava com binóculo e ele tinha avançado, ele saiu do lado do carro né? e ele tava no pátio, na frente da casa, na grama, uh, olhando diretamente para o disco que estava em cima dos eucaliptos. Esses eucaliptos eles cavam em torno de 100 metros da casa, né? uh, no morro à direita. E meu pai tava na frente da casa, virado para a direita, exatamente de onde estava esse disco em cima dos eucaliptos. E eu lembro de sair correndo em direção ao meu pai, né? Como eu disse, ele estava armado, estava com o binóculo, fiquei muito preocupado, lembro de ficar assustado também. E quando eu cheguei nele, eu lembro que ele não falou nada para mim, assim. E quando eu olhei pro lado, aí sim eu tenho a, a, a minha a minha lembrança do caso, foi de ver uma luz muito forte em cima dos eucaliptos. Uma luz, assim, que, tipo, eu lembro que parecia que tinha... como se fosse tivesse uma casa dentro dessa plantação de eucaliptos assim uma casa iluminada assim porque a gente olhava para os eucaliptos e via tudo assim uh, tanto a copa da, das árvores como embaixo também foi algo impressionante e aí foi aí que depois né conversando com os meus pais né uh, no final desse do 2023 né que ele comentou que quando o disco estacionou em cima dos eucaliptos automaticamente ele trans, se transformou, os, uh, enfim, ele virou uma luz, uma luz muito forte. E minha mãe tinha comentado, né, como eu disse, ele era em torno do, tam, do tamanho de dois carros, assim, uh, ele virou tipo uma bola de luz e ficou ali. E aí, quando eu cheguei nesse momento no meu pai, uh, que eu olhei pro lado, eu, foi exatamente essa visão que eu tive, eu não cheguei a ver o disco como os meus pais viram, mas eu vi essa, essa bola, de luz muito forte, isso nunca vamos esquecer, até porque era assim, era impressionante a quantidade da... a quantidade da, de luz que, que tinha nessa região, nessa floresta, porque como disse, interior geralmente é muito escuro, tem a luz na casa, mas aos, aos, aos arredores é uma escuridão só, né? tudo bem que era noite de lua cheia, noite iluminada, mas mesmo assim era uma luz muito forte. E nesse mesmo momento que meu pai estava com a espingarda e com o binóculo, tentando olhar, ver se tinha alguma coisa, a minha mãe me chamou para dentro, né? ela tava muito eufórica, ela me chamou para dentro e eu lembro que ela falou várias vezes para o meu pai que ela queria ir para casa da minha avó, que era para gente ir para casa da minha avó, que era em outro lugar, que a gente tinha que ficar lá e depois de lá a gente ia para a praia, mas que a gente tinha que sair daí porque não era seguro. Eu lembro da minha mãe falando muitas vezes isso, aí meu pai tentou manter a calma dela, eu lembro que ele acabou organizando as últimas coisas no carro, assim, de uma forma muito rápida, e enquanto a minha mãe ficava com o meu, meu irmão no colo, olhando né, em direção àquela luz, que ela ficou realmente estacionada ali, parada em cima dos eucaliptos, que foi algo muito impressionante. E, e aí, depois disso, eu, eu acabo que eu não lembro mais nada, tá? Eu lembro desses grandes momentos que foram os que mais me marcaram, né? E... A gente acabou, segundo os meus pais, a gente acabou não indo né, para casa da minha avó. A gente passou a noite ali, ninguém dormiu. A gente ficou, enfim, segundo eles, ali na cozinha, esperando o horário passar. Meu pai provavelmente estava tava armado, esperando que alguma coisa fosse acontecer. E, e quando chegou às três horas da manhã, né, uh, segundo meu pai, a gente pegou o carro e foi para a praia. E nesse momento, quando ele saiu, Uh, não tinha mais nada lá em cima Tinha desaparecido Então é, Como eu disse, é um relato da forma simples né? Mas ele é muito interessante porque De fato aconteceu Eu lembro de, dos relances Como eu comentei De ver uma pessoa que nem a minha mãe Que é uma pessoa de, de boa índole Que sempre, uh, enfim Preza pela verdade Tudo mais, comentando Isso para mim, assim foi muito legal, uma história que vai ficar na família para sempre, né? E, e que marcou muito nós. E também é muito interessante uma pessoa que é meu pai que acaba sendo uh, muitas vezes descrente quanto a isso, né? Uh, ele comentando, sabe, da questão do disco e do mais, foi, foi uma experiência muito boa. E, enfim, foi esse o caso, tá? Uh, espero que vocês acham também interessante, tanto quanto eu, né? Mas foi um avistamento incrível, segundo os meus pais. Algo assim único na vida, segundo eles, que eles jamais vão esquecer. Tá bom, Zé? Muito obrigado pela oportunidade de estar tá, tá discutindo com vocês sobre isso, tá? Estar tá podendo comentar, é, contar é, esses relatos tão importante, tão interessante. tá bom? Um abraço, querido, até mais.
0: bem esse foi o relato número 184 e se você tem uma história aí também quer se manter anônimo faz igual o participante de hoje manda sua história cria o um nome ou só não fala nada e se tiver alguma coisa que você quer tirar depois você manda o um recadinho lá no whatsapp pelo mesmo lugar onde você manda o seu relato a gente pode trocar uma ideia antes e você decide a forma com que você quer contar o seu relato. O nosso WhatsApp é o 28999834185. me manda um oi lá e depois manda a sua história. Agora, se você quer ajudar e não tem um relato, faz o seguinte, é o que eu te peço aqui todo final de episódio. Copia o link uh, desse episódio aqui e manda para uma pessoa. Vamos tentar achar alguém que curte muita ufologia e que talvez tenha uma história escondida. Essa história pode ser um futuro episódio dos relatos flutuantes. Então vamos lá, vamos fazer essa nave voar cada vez mais alto. E por falar em voos altos, eu quero então aqui, antes de terminar o episódio, uh, dar as boas-vindas aos últimos comissários que chegaram no grupo, que foram o Hugo, o Rudolf e o Gabriel. Gente, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre agradeço aqui, mas é pouco perto da ajuda que vocês uh, dão para esse projeto. Sem vocês a gente não voa, sem vocês a gente não tem aquela gasolininha uh, dos relatos flutuantes. Então, muito obrigado. Espero que estejam curtindo muito o material exclusivo. Inclusive, agora a gente começa um debate lá uh, no grupo no Telegram, uh, já com a presença dos nossos ilustres participantes que chegaram essa semana. E se você ainda não está no grupo, cara, vem para cá, vem com a gente. Clica no primeiro link aqui, que ele vai te levar até o nosso grupo. Uh, secreto lá no apoia é onde a gente troca muita ideia sobre ufologia e sobre os relatos com a participação das pessoas também uh, que enviam o seu relato tudo bem? então te espero lá e uh, não se esqueça que o voo é de uma semana, quinta-feira a gente está de volta com mais relatos flutuantes e só mais uma coisa aperte o cinto e não se esqueça que nós somos uma nave.